0: Antunes Montana con Radio Libertà oltre la pagina chi ha tempo non aspetti tempo dovremmo avere in collegamento via Skype tra pochissimi istanti Gianmaria De Francesco un quadro politico perché sono successe, eh, più di alc- sono successe di diverse cose più o meno importanti che sono un po' come dire eh, scese in secondo piano rispetto a a quelli che sono le cronache della politica poi torniamo a parlare di Navalny con Francesca Musacchio che è anche direttrice direttore di OCS Report, collaboratrice al Tempo e che è un'esperta in materia di politica estera a noi interessa sapere adesso cosa può succedere in Russia perché eh, da qui al 15 marzo 15, 16, 17 marzo ci saranno le elezioni e sicuramente la morte di Navalny eh, sta creando dei subugli delle turbolenze anche a livello eh, straniero prima insomma, Navalny eh, sembra quasi valga più da, da morto che da vivo anche per tanti occidentali che adesso si strappano i capelli ma che prima gli davano del nazifascista <ride> Perché, infatti io mi sono un po' stupito eh, come è possibile che un giornalista, eh, blogger sia prigioniero, tutti in Occidente odiano quasi tutti, tanti, quelli che detengono il potere dei giornali, eccetera, odiano Putin, eh, io lo avrei, come dire, eh, accelerato un po' di più, perché è una figura comunque che ha il suo peso, e lo hanno scoperto dopo la sua scomparsa, ma non interessa appunto capire cosa può succedere eh, in Russia. E poi, attenzione perché parleremo delle vocate della settimana. Ce le offre il centro Machiavelli, il redattore del centro Machiavelli, neo-redattore Emanuele Mastrangelo. Vediamo se ci sono alcuni problemi eh, di connessione. Eh, via Skype, no, non risponde neanche via Skype. Eh, a cipicchia neanche al telefono, eh, in realtà chiama il telefono di soccorso dove avete indicato a Marona. Sa eh, Amadori, eh, cioè, Amadori. Non fanno... Amadori, ok. Allora eh, vediamo se riusciamo ad avere. Intanto, vi faccio un riassunto. Eh, pensate, il governo degli evasori ma l'Agenzia delle Entrate nel 2023 ha registrato il record di recupero dei crediti, 31 miliardi, quindi <coughs> eh, smentite insomma certe visioni strumentali, eh, che poi voglio dire si gioca molto sempre sul sull'equivoco, sull'accusa, sul sul fatto che ci sono coloro che vogliono sentir dire queste cose. Ma nessuno può essere favorevole agli evasori, perché se non ti entrano le tasse, casca tutto. Semplicemente eh, chi è al governo adesso ha una visione, una rimodulazione eh, diversa. Infatti (coughs) avevo letto recentemente, per la prima volta dopo anni, gli stipendi stanno euh, scusate Allora, sì, qualche impasse, qualche... Abbiamo difficoltà nel reperire l'ospite. Poco male, perché io ho fatto un riassunto di tutti gli articoli che sono usciti in, queste, in questi giorni, proprio firmati da Gian Maria De Francesco. E allora, vi dicevo, l'Agenzia delle Entrate ha registrato il record di recupero dei crediti. Poi è stato firmato il patto di stabilità. Eh, diciamo che c'è stato come come si diceva da parecchio tempo come si è detto durante tutto diciamo, il percorso che ha portato al patto di stabilità alla fine è stato un braccio di ferro un tira e molla i paesi quelli sobri come cavolo si chiamano qualcosa hanno ottenuto però anche l'Italia ha ottenuto qualcosa alla fine L'aggiustamento di bilancio dei paesi con deficit PIL superiore al 3%, Francia e Italia sono le prime interessate, ehm, dovranno appunto, cioè s- sarà eh, obbligatorio l'aggiustamento di bilancio per chi ha, deficit, chi ha rapporto deficit PIL superiore al 3%. Eh, sono quattro gli anni eh, di tempo per rientrare sotto il 3% è un periodo estendibile a sette anni prendendo precisi impegni. Ma in circostanze. Eh, i paesi frugali, in realtà, in circostanze eccezionali, cioè con impatto sui conti, si potrà chiedere di deviare dai percorsi di spesa prestabiliti. E adesso. Per, diciamo, non abbiamo l'ospite ma abbiamo gli argomenti, quindi non siamo mai senza argomenti. Pertanto, adesso vi, vi, vi. Eh, vi dico io cosa. Allora è sparito. Cos'è sparito? Mi sono spariti i Platters. C'è una bella canzone di Fred. Buscaglione, mi sono rotti i platters adesso che si fa, allora No, allora vado avanti eh, col mio faccione, pazienza, amen, eh, intanto sono le informazioni quelle che contano, chiedo scusa per questo impasse, sono gli inconvenienti della diretta diceva De Cuyus, allora eh, bisogna alzare i salari, eh, la buona notizia è che non lo dice Landini, perché quando lo dice Landini che è in FIOM dal 2010 se ne accorge quando c'è il governo alla destra, francamente vuol dire che non c'è serietà di intenti e si è visto anche dai, diciamocela pure se sei seriamente attento ai salari lo sei anche quando c'è la tua amica sinistra al governo non è che ti giri dall'altra parte i salari eh, deperiscono davvero è il caso di dirlo e poi però il governo alla destra e allora improvvisamente ti svegli dai non è, non è molto serio comportarsi in questa maniera, secondo me non porta credibilità. Ce n'è di più, anche se noi qui non amiamo i banchieri, eh, Fabio Panetta, che è il governatore di Banca Italia, lo ha detto un po' di giorni fa all'Asium Forex di Genova e ha detto anche una cosa chiara speriamo che a Francoforte, sede della BCE, qualcuno abbia aperto abbia acceso, abbia guzzato le orecchie se non un ingegno, perché ha detto che ormai è remoto il rischio di innescare una rincorsa salari prezzi che aumenti l'inflazione Ed è molto improbabile che si arrivi a questo, c'è uno dei motivi per cui si cerca di congelare appunto i salari e di non far crescere l'inflazione. Secondo insomma Panetta è governatore di Banca Italia era proprio nella BCE c'è un pezzo grosso se posso esprimermi in linguaggio eh, piano in linguaggio basso eh, uno dei tuoi lavori come amo chiamarli io quindi se si esprime in questo modo vuol dire che è possibile finalmente fare attenzione ai salari come si deve, come non è stato fatto per tanti 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 anni e Prendiamola come buona notizia, poi ve l'ho detto, un'altra buona notizia è che i salari per la prima volta sono cresciuti più dell'inflazione da, da anni, da alcuni anni non succedeva, e, e poi per il resto c'è la nostra eh, esperienza quotidiana che ci dice se le cose vanno bene o vanno male, insomma, questo è un quadro eh, generale, intanto, eh, ah, ecco un'altra buona notizia, i redditi italiani sono cresciuti più degli altri paesi del G7, 0%? imposte per due anni, inoltre i redditi inferiori ai 10.000 euro annui, questa è una misura voluta da Giorgia Meloni, zero tasse per chi ha redditi inferiori ai 10.000 euro annui. E poi poi, mi dispiace non avere De Francesco perché lui in queste cose, in tutta l'economia, ma lui segue tutto, e quindi c'è questa corsa ai vertici, di Viale dell'Astronomia cioè i vertici di Confindustria e sono in quattro per diventare presidente di Confindustria Emanuele Orsini che ha 49 firme Edoardo Garrone il patron di Erg 43 firme e se non sbaglio anche il patron del Sole 24 ha fatto sapere che lui non dismetterà non so se lui Garrone non vorrei aver riportato mi sembrava fosse Orsini uh, ad avere anche solo 24 ore. Comunque il proprietario del Sole 24 ore che eh, si candida alla, alla, sulla panchina, si parla molto di allenatori di calcio, si candida alla guida di Confindustria ha fatto sapere che non cederà Sole 24 ore. Eh, ho letto che è un caso senza precedenti. Eh, Poi abbiamo Antonio Gozzi di Duferco, 34 firme, e Alberto Marenghi di Cartiera Mantovana, 23 eh, firme. Adesso ci sarà naturalmente, come sempre succede, una gara di di veti, conflitti di interessi, veleni, eccetera, eccetera, eccetera. Si comincia anche a lavorare, poi chiudo... Eh, mi dispiace non avervi fatto spiegare non ho detto i lavori come Gian Maria De Francesco del giornale il quadro economico che ho cercato di stilare con i miei modesti mezzi ma era comunque un riassunto fatto su fonti eh, assolutamente certe quindi quello che vi ho detto è fondato anche se magari ve l'ho detto un po', un po alla rinfusa un po' in modo approssimativo me ne scuso queste comunque sono tutte informazioni eh, che vanno nel quadro economico reali e per ultima cosa il governo sta preparando la manovra di bilancio 2025 è stato convocato un tavolo tecnico per escludere la prima casa dal calcolo dell'Ise e questa è una notizia che riprenderemo sicuramente in future eh, occasioni allora adesso abbiamo esaurito chiedo sempre scusa per appunto non aver portato la pietanza all'ospite però diciamo il cibo sera e andiamo con Segui la Lega Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, è messo anche dalla sintassi, lo si sappia, o prima che la Lega segua te alla Marciana, stanno sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare su su questo sito? Per esempio scaricare il libretto che vi riepiloga i progetti portati a termine da questo governo, grazie alla presenza della Lega. Lega Salvini Premier, questo è un redazionale e quindi eh, ci si preoccupa anche in vista di una campagna elettorale per l'europea ma c'è il voto in Sardegna anche domenica e poi dopo ce ne saranno altri regionali quindi eh, per gli appassionati, per i militanti, per gli elettori un uh, vademecum che può rivelarsi, un vademecum Promemoria. Eh, che può rivelarsi eh, simpatico, interessante, e utile nelle discussioni perché da qui alle elezioni ci sarà, ci sarà i pranzi di Pasqua poi ci sarà il 25 la scampagnata del 25 aprile a Porterone fanno il pan con la fartaia e poi ci sarà il primo maggio, poi ci sarà il 2 giugno poi ci sarà il 9 giugno, il giorno del voto quindi occasione di aggregazione eh, poi magari maggio, il mese dei matrimoni e le prime comunioni quindi ci sono tante occasioni di aggregazione e di solito eh, quando uscivo dalla mia caverna, dalla mia tana quando avevo ancora le zampe funzionanti eh, succedeva, succedeva che gioco forza, ma anche prima eh, di farlo come mestiere, come, come militanza prima come mestiere di giornalista dopo capitava di parlare di politica prima dei 30 anni, quando, quando parlavo di politica io scappavo via perché mi facevo errore e dopo ovviamente partecipavo avere, se si ha simpatia per la Lega e si, si vuole in qualche modo anche eh, disputare tenzone un certame politico con magari con il cugino di secondo grado che però vota PD o peggio ancora Dio non voglia lo zio un po', un po, ve- un po vecchiotto che vota 5 stelle non esiste in natura è, un, è una creatura di laboratorio però, però può essere che troviate questi personaggi eh, qui vi diamo degli argomenti chiave e soprattutto Documentati, ecco qui, quindi c'è, eh, ci sono, c'è la materia per dire le cose come stanno e precise. C'è anche il calendario della festa della Lega, che sicuramente è un bel momento. E infine la possibilità di iscrivervi alla Lega se cioè al Mini Premier è molto facile, molto semplice. Si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno che sia una necessità. Che siate iscritti a PayPal, PayPal, PayPal poi il codice fiscale gli altri dati richiesti. E quindi, vi verrà recapitata la maggiore per via postale. Attenzione, se ci sono di mezzo post italiani, noi raccomandiamo caldi, copiosi, calorosissimi, sentiti, morbosi oserei dire, gesti apotropologici alle femminucce ai maschietti, a tutti i sessi previsti, e anche a quelli non previsti. La tessera Lega, Salvini Premier. Andiamo avanti, gesto di autodeterminazione civica, il 2 per mille, soldi nostri, ma il governo vorrebbe tenerseli. Noi abbiamo se non altro questa piccola possibilità, piccola, neanche tanto piccola visto che ce l'abbiamo proprio. Cioè spendere in questo modo e quindi questo ve l'ho detto, un redazionale lega, quindi il nostro è un indirizzo, quello che vi viene suggerito è un indirizzo politico, la lega di 43 nel 2 per 1000 nella dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla di, di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero eh, perfetto e adesso vediamo tutti gli appuntamenti con i protagonisti della Lega ovvero sia i suoi politici le apparizioni radio televisive non ci sono non, non, vedo, non, vedo, non vedo non vedo aggiornamenti e quindi possiamo chiudere con Segui la Lega Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Abbiamo ancora due minuti, vediamo se riusciamo a, a centrare il... Eh, niente, oggi va tutto male, quindi convenevoli formularci. Che è meglio, come dicevano i puffi. Allora, ah sì sì, da eh, ragazzo mi piacevano i puffi. Eh. La cosa bella è, 50 kg fa, guardavo i puffi e poi andavo agli allenamenti di futuro americano. I puffi era considerato, guarda, i puffi era considerato da, 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 da bambini piccoli, l'allenamento di futuro americano un po' meno. <ride> mi piace questo accostamento. Allora, intanto... i formulaici per ricordarvi che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 10.59 questa è è la trasmissione eh, oltre la pagina siete insieme naturalmente a Francesco assiso sulla trova di comando regia tecnica e il sottoscritto entrambi siamo sospesi a 45 metri sopra il livello del mare 25 gradi centigradi sopra lo zero interni eh, 11 esterni e poi abbiamo eh, no, gli altri dati non sono ancora disponibili, intanto però posso rivolgere un abbraccio forte 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 alla signora Carmela alla signora Clotilde e la signora Adriana Angela che ci seguono ma loro ci seguiscono anche lo so bene io dal canale 252 del Digitale televisivo terrestre perché questa Radio Libertà è una radiovisione chi si buona Radio Libertà che ha oltre cent'anni meditate gente meditate e poi eh, vi ricordo che potete seguirci comunque facendovi cullare dall'agito suono digitale della Radio Dab oppure ovunque voi siate grazie alle applicazioni dedicate a iOS Android con i vostri smartphone iPhone, tablet, mini tablet iPad, mini iPad e infine Twitch il social di ultima generazione anzi non infine perché c'è anche il profilo Facebook che è la bussola per orientarvi attraverso la programmazione di Radio Libertà e eh, chiudiamo con l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net sono le 11 in punto time out. per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net E, torniamo a parlare della, della morte di Alexei Navalny il dissidente eh, anche se Solzhenitsyn andò decisamente meglio anche Solzhenitsyn fu eh, confinato, fu imprigionato in Siberia Navalny però ha perso la vita ieri Yulia Navalnaia che era la vedova ha, ha parlato al Parlamento di Bruxelles, eh, non dimenticate mai che la Russia non è Putin e Putin non è la Russia. E Allora partiamo da queste eh, parole per fare un po' un, un quadro su quello che sta succedendo, che potrebbe succedere perché il 15 marzo ci saranno le elezioni in Russia e ci sono eh, reazioni almeno vengono documentate le azioni molto, uh, molto forti. E abbiamo, abbiamo Francesca Musacchio di Ofcs.report, eh, collaboratrice del Tempo, lei è direttore di Ofcs.report. Francesca, bentornata ai nostri microfoni innanzitutto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie a voi per l'invito.
0: Allora, eh, c'è... Allora non ci sono dubbi ovviamente, tu hai scritto anche un editoriale eh, dal, dal titolo amaramente sarcastico è morto di freddo, no? non, ci sono, non ci sono dubbi, però eh, c'è questa diciamo, perplessità, eh, perché uccidere Navalny a un mese dal voto eh, rischiando di attirarsi eh, come sembra succedere Eh, le antipatie dei simpatizzanti di Navalny, quei quei pochi che possono manifestare, che poi non possono manifestare a dire la verità in Russia, qualcuno ha detto è un modo per impaurire ancora di più addirittura secondo alcuni potrebbe essere il segnale che poi Putin non ha la Russia tutta uh, così sotto controllo, soprattutto non dimentichiamoci, molti non sono contenti per uh, come sta andando la guerra in Ucraina, molti non sono contenti di vedere i propri figli, o i propri mariti, i propri fratelli, i propri genitori impegnati in quel conflitto e quindi non è poi così un territorio felice la Russia... Uh, come vorrebbe credere qualcuno e quindi questo gesto di forza brutale potrebbe servire a dissuadere eh, diciamo, eventuali eh, insorgenze. Non lo so, eh, a te la parola per, per fare eh, il quadro della situazione partendo appunto dal fatto che Alexei Navalny è morto.
1: Beh, allora guarda, sicuramente nelle intenzioni di Putin, la massima di Lavalli, è un messaggio che manda evidentemente a tutta quella parte eh, diciamo, di dissidenti e presunti italiani, aspiranti tali che ci sono in Russia. Um, non era necessario uh, ucciderlo, sì, forse non era necessario, però noi dobbiamo sempre ragionare nell'ottica ehm, che, che muove Putin, non, non, se ragioniamo in base ai nostri parametri, ai parametri occidentali, rischiamo di sbagliare, perché non è esattamente quello il modo di vedere ehm, di questo tipo di struttura nell'ottica, nella chiave uh, del, 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 dell'ideologia, dell'idea uh, di Putin ha senso uccidere Navalny per mandare un messaggio a tutta una parte di studenti che, che potrebbero in qualche modo um, Minare il, provare a minare il suo potere, quindi questa ovviamente nella sua ottica è una giustissima strategia. Quanto sarà efficace? Beh non lo sappiamo perché poi in realtà quasi tutti gli analisti sostengono che ehm, la morte di Navalny... Avrebbe in qualche modo decapitato eh, tutta quella parte di dissidenti che eh, erano i suoi seguaci, che erano comunque trainati dalla sua immagine, dalla sua dalle sue politiche. Eh, Non lo so, francamente, non lo so. Eh, Non sono molto convinta di questo e non sono neanche convinta del fatto che non ci sia una scintilla. che possa risolvere Il discorso di ieri Berg uh, è stato molto molto chiaro. Uh, lei porta il tuo
0: scusa Francesca, sta andando via okay. m, l'audio, sì. si senta scatti. Mi senti?
1: Uh, io sì, voi mi sentite?
0: Ecco, adesso sì, si è andato via.
1: Ok. Eh sì, perché sono purtroppo in movimento. Ehm, quindi dicevo. In realtà poi la moglie ieri, nel discorso che ha fatto ieri, eh, ha simbolicamente preso le regini eh, dell'eredità di Cavalli per portarla avanti. E chiaramente che il cibo è stato Putin, il regime, quindi pagheranno, pagherà, pagheranno per quello che hanno fatto. Qualche minuto fa la Siamino ovviamente eh, hanno risposto che quello che, che, che gli ha detto la moglie di Navallo è totalmente infondato, totalmente sbagliato. Eh, Saremo a vedere, io non mi sento di fare nessun tipo di previsione al momento, perché francamente è difficile riuscire a leggere eh, nel profondo anche le strategie, di, di quella parte degli studenti che, uh, che, che ancora che esistono. Il, il dato che però mi sento di segnalare è un altro, cioè nel momento in cui questa morte arriva, quando molte donne russe, questo credo che ce l'abbiamo già detto altre volte in trasmissione, quando molte donne russe sono scese in piazza mostrando le loro volti senza paura per chiedere... Ehm, il ritorno a casa dei soldati, dei, dei mariti, dei figli, dei nipoti che sono dispersi o che non, o non si sa nulla, che sono morti o che sono ancora sul campo di battaglia in Ucraina. Questo vuol dire che c'è uno spaccato, c'è una, uno spiraglio su cui si può uh, in qualche modo innestare un nuovo periodo di dissidenza con a capo la poliglavanda di certi tempi e le modalità sono eh, imperscrutabili, tra l'altro bisogna anche considerare che la stessa moglie di Navalny non combatte da dentro la Russia, ma da fuori per ovvie motivazioni, quindi ehm, è anche come tutti gli altri dissidenti, perché quelli che sono in patria sono in carcere quindi no, sono stati eliminati in altro modo, quindi è difficile pensare ehm, che qualcuno diciamo, farà le stesse cose che ha fatto Navalny, quindi tornando in Russia, però però eh, nella strategia di Putin, ripeto, la morte di, di Navalny è un messaggio, un messaggio chiaro a tutto il mondo dissidente.
0: Ecco, volevo chiederti questo però anche, eh, uno dei punti chiave della strategia di Putin è eh, quell'appoggio, un po' anche imprevisto forse... <ride> eh, Che arriva da certi segmenti della società e della politica occidentale Che insoddisfatti di quello che è l'Occidente Di quello che è ridotto, diventato insomma Di Biden, di Varder Leiden eccetera Anche prima, prima, voglio dire, dell'invasione dell'Ucraina È sempre stato sostenuto Putin da da certi segmenti Adesso questo, eh, la morte di... Eh, di, 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 di Navalny e in qualche modo pregiudica, rende comunque abbiamo visto, no? c'è stata la manifestazione unitaria è scesa in campo anche la Lega per protestare, non volevano che la Lega protestasse perché intanto impedire a un partito di manifestare è un gesto fascista ma vabbè, Glisson comunque sta di fatto che la Lega ha sempre avuto fino a prima de, dell'Ucraina, aveva avuto Comunque noi stessi qui insomma abbiamo, tante volte abbiamo detto che comunque mh, certi modelli indicati non io personalmente dico la radio eccetera eh, abbiamo avuto posizioni molto anche positive eh, nei confronti di Putin, dei modelli che Putin proponeva anche a livello sociale no? la tradizione eccetera ecco adesso chiaramente con eh, l'uccisione, io non entro neanche nel merito se fosse giusto o sbagliato farlo sta di fatto che in democrazia credo che si possa esprimere le proprie posizioni, le proprie preferenze poi dopo l'invasione dell'Ucraina e adesso poi questo è un atto che Francesca anche dal punto di vista mediatico della comunicazione eh, anche se a destra dicevano sempre che Navalny era un nazifascista eccetera. a destra scusa a sinistra lo accusavano, dicevano che era un nazifascista adesso comunque per tutti purtroppo è un martire questo è un dato di fatto e allora può venir meno quel consenso sul quale eh, Putin contava e si è visto che aveva il peso. No? Le, le sanzioni non sono state appoggiate in, in così da, da, dall'opinione pubblica in maniera in toto eh, come magari ci si poteva aspettare eh, anche altre iniziative. Adesso può, può incidere quello che è successo col dissidente Navalny.
1: Sì, Ma diciamo che poi eh, quello che ha ottenuto e che potrà ottenere Putin dalla morte di Navalny non so quanto sia diciamo, utile alla sua causa sia internamente che esternamente perché eh, probabilmente lui, Navalny vale molto più da morto che da vivo nella sua, diciamo, nell'ottica della, della battaglia che lui faceva, cioè adesso lui ha trasformato quell'uomo in un simbolo, un no, un simbolo della libertà, ehm, così come noi la intendiamo, ok? E quindi non capisco ancora, probabilmente poi… Eh, in seguito lo capiremo meglio ho sicuramente persone più eh, diciamo dentro di me nel, nel mondo russo forse già lo hanno capito io credo che lui abbia fatto un errore di strategia però questo è sempre io tendo sempre a fare questa distinzione, questo è sempre il mondo di vedere, chiamiamolo così nel mondo libero che, che ovviamente e tutto questo non lo concepisce, non, non, non riesce a comprenderlo fino in fondo. Eh, però, però Putin ha creato un rito, un simbolo, un eroe eh, e lo ha creato sia per diciamo, la parte ehm, interna. Eh, sia dissidenti che non, sia per la parte esterna in uguale misura, anche gli stessi, diciamo, gli stessi compagini, le stesse persone che fino a eh, qualche tempo fa comunque vedevano in Putin l'espressione dell'uomo forte, del politico deciso, dell'uomo in grado di imporre la sua volontà, adesso devono ricredersi, almeno in parte, okay? Sì è vero, Navalny era... Un personaggio eh, che ha avuto, cioè, cioè, diciamo, viene descritto come due navalli, eh, nel senso un prima e un dopo, rispetto alla sua diciamo, strategia politica. È vero, è vero, ma ricordiamoci sempre che un conto è essere di destra è un conto è essere eh, filo dittatura, sono due di cose diverse, non necessariamente chi è di destra è un eh, dittatore per ricordare queste letture di esistono di um, esistono anche a sinistra quindi mh, da questo punto di vista tutti ha creato il mito e adesso non so come, come sarà, giocherà questa partita non credo che avrà eh, come dire un mito del 15 in marzo eh, tutto, tutto sarà però, però eh, se mh, come dire, esiste una scintilla di, di, di senso all'interno della Russia potrebbe in qualche modo emergere, certo poi è chiaro che le ripercussioni saranno quelle che saranno. Abbiamo visto che molte delle persone che hanno partecipato eh, che di no, sono andate a rendere omaggio nei vari piazzi, nei vari memoriali che si sono creati in giro per la Russia e eh, molti sono stati arrestati. Con quale giustificazione non ho ben capito ancora, ma sono stati arrestati. Quindi è chiaro che nell'immediato non riusciremo ad avere. Eh, L'idea di quello che poi la sua morte ha provocato sicuramente ha costretto, ecco forse è più corretto dire così, di, ha di, costretto un cambio di posizione anche di quelle persone, di quelle realtà, di quei, di quei soggetti che in qualche modo guardavano a Putin con favore, perché davanti a un gesto del genere è difficile rimanere ancora eh, in modo così eh, fortissimo dalla sua parte.
0: Eh, direi che allora per il momento possiamo concludere e poi vedremo gli sviluppi di quello che eh, accadrà.
1: Ci succederà. Eh,
0: eh sì, esatto. perché la scadenza non è lontana, il 15. Ci... No. Oddio, credo che ormai sia scontato la vittoria di Putin ovviamente, non potrebbe Ma certo, essere altrimenti. Questo non abbiamo il eh, vediamo come ci si arriva, no? sarà importante anche vedere come ci si arriva sì vediamo. è
1: un'evoluzione, è un'evoluzione, un percorso che, 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 che non si può definire oggi perché poi le dinamiche, ripeto anche dopo il discorso della moglie potrebbero aprirsi degli spiragli però, però non è una cosa secondo me immediata ha bisogno di, di un tempo di incubazione che di cui non, non possiamo eh, determinare adesso la, la durata. Ecco. Dobbiamo solo osservare e capire poi quali saranno le dinamiche che si rischeranno.
0: Senz'altro, allora, noi per il momento concludiamo ringraziando Francesca Musacchio, direttore di OCS.Report e collaboratrice del tempo. Grazie davvero Francesca Grazie a e a, ris- a risentirci a presto.
1: Grazie a voi,
0: arrivederci. Allora, andiamo, lasciamo pure le immagini di Navalny e leggo un po' di eh, sondaggetti. Allora, questo è un sondaggio è MG RAI, quindi per esperienza vi dico tendenzialmente sinistra, il conflitto in... Eh, eh, in Palestina è necessario imporre un cessato al fuoco il 65 non sa il 19 poi il ponte sullo stretto di Messina è inutile il 45, utile il 22 è utile ma non in questa fase quindi eh, anche questo è un tema divisivo non sa il 12 poi andiamo avanti questo è Istituto XE. Vediamo, lo scopriamo insieme. Abbiamo... Allora, lei andrà a, a votare? Allora, di sicuro voterò il 44,4%. Il resto no, poi non sa. Eh, se si votasse per le elezioni europee, cosa voterebbe? Fratelli d'Italia 28,1%, PD eh, 19%. 5 stelle 15,8 Lega 8,8 Forza Italia 7,8 fiducia nel governo eh, Meloni 44 eh, a fiducia 54 eh, no fiducia nelle forze politiche di opposizione eh, 24 molta fiducia e eh, 76 poca nessuna fiducia quindi eh, come dire eh, non c'è, insomma in questo momento la politica non è un prodotto particolarmente eh, grato ai cittadini. I leader, i personaggi, fiducia nei personaggi, Draghi 54, Meloni 43, eh, Conte 32, Salvini 25, Schlein 24. Allora, scusate che vado a controllare un Eh, questo è sulla transizione ecologica realizzato questo sondaggio da Euromedia Research committente RAI porta a porta allora eh, lei quanto ritiene importante la transizione ecologica per il futuro del pianeta e dell'Italia importante per il 73,3 non importante per il 20,7 il 6 non sa è un processo da attuare e portare a termine ma dei costi e dei tempi lunghi, 34,2. Non c'è alternativa, 20,8. È un processo che avrà delle conseguenze sull'occupazione, pagheranno principalmente le fasce meno abbienti della società, 18,7. Non siamo ancora pronti a fare delle rinunce a un cambiamento di stile di vita per la transizione ecologica, lo pensa il 10. È solo una moda, 8. Una piccola osservazione storica personale: eh, un certo tipo di catastrofismo eh, lo si poteva. Se fate delle ricerche su internet, qualcosa si trova. C'era stato un bellissimo articolo, mi sembra su libero mesi fa. Eh, non ricordo più l'autore, francamente. Ho sbagliato a non archiviarlo. Forse era durante le vacanze estive. Eh, il catastrofismo del, degli ambientalisti ecologisti già negli anni 70, quindi c'era chi diceva che nel 2000 sarebbe finito il petrolio, mi ricordo eh, Scienze Vita che era eh, febbraio 1979, Scienze Vita era una rivista, eh, io ero al liceo, no? ogni tanto la prendevo, così, insomma, dava un po' di tono perché era una rivista seria e diceva che... Mh, i gas, avrebbero compromesso la vita sulla terra nel giro di pochi decenni. E altro ancora, uh, Kerry, il, uh, colui che perse le elezioni contro Debra Bush e poi di, si, convertì alla, no, si convertì, si diede all'ambientalismo, vinse sia un Nobel che un Oscar per il aveva fatto delle previsioni, determinate previsioni molto catastrofica entro il 2017 18 credo gli anni grosso modo e poi qualche anno fa, due o tre anni fa ha chiesto scusato previsioni sbagliate quindi questo è allora un conto è l'importanza dell'ambiente nessuno mette in discussione l'inquinamento è eh, chiaramente il male però attenzione che sono stati usati storicamente infatti Parla con calma, per le Green e spiegati bene. Storicamente, sono stati commessi eh, molti errori di strategia della comunicazione, perché eh, le bugie hanno le gambe corte. Quindi quando tu mi dici entro dieci anni finiremo tutti sott'acqua, moriremo tutti, eccetera, poi dopo dieci anni siamo ancora qua io vengo da te e ti dico ma che cavolo mi stavi dicendo e quindi tu non hai più credibilità soprattutto quando poi questi argomenti vengono portati avanti con grande trasporto magari non dico tutti ma magari ci sono eh, que- tanti ci credono veramente quindi trasportati dalla drammaticità in, in, quello, in ciò che loro stessi credono si lasciano prendere la mano e comunicano in maniera troppo enfatica la, la problematica per carità eh, quante volte noi stessi qui da questo microfono se va avanti così con le tasse moriremo tutti quindi si fa parte un po eh, della comunicazione un po' eccessiva di, di questi soprattutto eh, di questi ultimi 15-20 anni dai eh, anche di più di 20 anni però sta di fatto che c'è questa una, è una costante e, ed è anche giusto insomma sottolineare quando si parla di ecologismo secondo quello che è la mia constatazione empirica personale poi chi ha una certa età si ricorderà insomma poi grazie ai movimenti ambientalisti ecologisti e pacifisti si, è dismesso, uh, si sono dismesse insomma, le bombe atomiche il pericolo atomico quindi hanno avuto anche grossi meriti questi movimenti non dimentichiamocelo e se esageravano, se hanno esagerato, lì non hanno fatto decisamente male perché eh, se schiacciavi un bottone, il bottone sbagliato eh, non saremmo qui a parlarne. Allora, come valuta il ruolo e l'impegno dell'Italia? Promuovo l'Italia a 29,5, la boccio a 45,5, non risponde a 25. Come valuta il ruolo dell'impegno dell'Unione Europea nella definizione e del sostegno della transizione ecologica? Promuovo l'Unione Europea a 22,6, la boccio a 56,5, non sa 20,9. Poi abbiamo Tecne, un altro sondaggio, acquirente agenzia Dire. Il borsino dei partiti, Fratelli d'Italia 28,4, PD 20, 5 Stelle 16, Forza Italia 9,2, Lega 8,2. Il borsino dei leader, Meloni 44, Tajani 33,9, Conte 30,8, Schlein 29,5, Salvini 28,7, Lupi 23,8, Bonino 23,7 Calenda 20,9, Bonelli 15,5, Frattogliani 15,2, Renzi 14,8, il Borsino del governo Fiducia 40,4. Non ha Fiducia 52, non sa il 7, e poi abbiamo sull'autonomia differenziata. Realizzato da Demos, Empie e Demetra, committente la Repubblica. Quindi siamo a sinistra su scala da 1 a 10 eh, nella quale 1 significa totalmente contrario 10 totalmente d'accordo quanto si direbbe d'accordo con l'introdurre l'autonomia differenziata alle ragioni del statuto ordinario da 1 a 5 49, da 6 a 10 44, non sa il 7 Beh, considerando che è un sondaggio di Repubblica direi che è un risultato molto interessante e anche buono per chi eh, auspica la svolta autonomista eh, di amministrazione autonoma, autonomista non è la parola giusta, un passo avanti eh, dell'autonomia nella gestione dei territori e e poi eh, siamo alla fine, Eh, abbiamo produzione nelle costruzioni, questi sono dati Istat a dicembre si stima con, uh, che l'indice destagionalizzato nella produzione nelle costruzioni cresca del 4,4 rispetto a novembre, e poi eh, ci sono, saranno disponibili i dati sulla mortalità dell'Istat e. Le partecipate pubbliche in Italia continuano a diminuire le partecipate pubbliche ma crescono gli occupati il valore aggiunto. La produttività media eh, aumenta del 13,2% delle controllate pubbliche, eh, aumenta il numero delle unità attive, 1,3%, aumento degli addetti 2 eh, tondo. E poi, eh, scusate, vediamo. Basta, stop. Possiamo fermarci, time out, riprenderemo con le vuocate della settimana. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Ladies and gentlemen, as you know we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
3: Manifest, feel the vibe from here to Asia, dip, trip, flip, fantasia, ow, you don't stop, come on, come on, come on, come on, come on, come on, give me more of that funky horn.
0: Spiegando, era appena nato il nostro Francesco, saldamente sotto l'ora di comando in regia tecnica, ma lui è un profondo conoscitore di musica. Conosceva il brano di Herbie Hancock, adesso ha mandato in onda una riedizione del 94, non ricordo neanche più chi fosse il gruppo, lui non può ricordarselo, io, io rammento che ebbe un successo strepitoso incredibile, perché magari si conosceva meno la versione originale del jazzista Herbie, Erbi Hancock eh, ehm, sono solo 19 anni che lavoro e non ho ancora imparato a parlare al microfono ah, che stai a sfida allora no dai eh, siamo seri, comunque seriamente io ricordo il grandissimo successo di, di questo brano eh, che non ha bisogno di essere spiegato il perché credo, ma storicamente il successo proprio anche commerciale all'epoca si vendevano ancora i dischi cd eh, quindi c'era anche un riscontro diretto e poi c'era MTV all'epoca che andava ancora molto forte eccetera e allora non vorrei non vorrei abbandonarmi al rischio, correre il rischio di incappare anch'io in qualche vuoccata. Allora, intanto fatemi dire veramente grazie, complimenti al centro Centro studi Machiavelli eh, che ha avuto questa idea, davvero ci voleva, ci voleva perché un resoconto continuo, delle vaccate, delle vuocate, aiuta a capire che questi sono ancora vivi e lottano in mezzo a noi, perché come fa notare Emanuele Mastrangelo, intanto lo saluto, non so se è in linea, eccolo là, lo vedo. Sì, sì, sono qua, buongiorno, mi sentite bene? Sì, ti sentiamo e ti vediamo anche in Skype. Sembravano un po', come dire, c'era la botta terrificante, hanno perso, mi sembra, 5 miliardi, avevo letto, 5 miliardi di dollari in azioni della birra, ti ricordi la birra transgender e poi i, 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 i flop della Disney? Sembravano un po', come dire... Addormentati invece sono sempre attivi, non smettono mai. No, loro sono come i videogiochi:
4: hanno le munizioni infinite,
0: (ride) Emanuele. Allora, Emanuele Mastrangelo, che adesso. L'avevamo lasciato con storia in rete, adesso eh, con anche il nostro piacere eh, fa parte della redazione eh, del Centro Studi Machiavelli. Eh, e, e, Manu... e
4: se posso aggiungere anche di Cultura e Identità, di cui sono sì.
0: diventato redattore
4: capo, e peraltro faccio una piccolissima pubblicità: questo numero è proprio dedicato a wokeismo e cancel culture, quindi. Eh... Insomma, cioè il, anche questo numero è proprio dedicato all, all'argomento. Beh, eh, e, mh, dunque, voglio intanto uh, da, dare a Cesare quello che è di Cesare. E, Emanuele, L'idea della boccata della settimana sì. non è mia, ma dell'ottimo Enrico Petrucci, che è il eh, mio carissimo amico, compare Danello e, e nonché compagno di numerosi libri scritti insieme. E ha avuto questa idea, ha detto scusa, ma facciamola col Centro Studi Machiavelli. Daniele Scalea, il presidente del Centro Studi Machiavelli, ci ha dato carta bianca e noi, ci siamo puli- e noi l'abbiamo utilizzata. E... e purtroppo la carta si è subito sporcata perché queste lordate che fanno gli wokeisti, insomma, chi l'ha letta, poi adesso magari ne parliamo di qualcuna, insomma, eccola, la Bad bu- Light, l'hai citata?
0: Eh, eh, da dove cominciamo? Perché veramente. Non, eh, beh, quella che fa francamente che fa impressione lì magari allora, si, finché si scherza si scherza no? si diceva, quelli, diciamo quelli della mia età però e tu stesso non lo sottolinei quello che è successo in, nel sud della Spagna con i bambini fatti sfilare travestiti da, da, da trans no, un'indecenza eh, senza nome
4: sì, sì. un'indecenza senza nome cioè far marciare dei bambini vestiti da puttane perché non, non credo che ci siano altri aggettivi altri, altri sostantivi a cui accostare quella cosa è veramente eh, raccapricciante ora uno può essere o non essere cristiano ma poche volte il Signore nel Vangelo è stato violento quando ha eh, preso o frustate i mercanti nel Tempio e quando c'è stata la, eh, la discussione su dare scandalo ai bambini, dare scandalo ai bambini significa rovinare la loro innocenza. Chiunque dà, dia scandalo a uno di questi innocenti, sarebbe stato meglio per lui che si fosse messo una macina al collo e si fosse buttato in mare. Ecco, per riuscire a far dire una parola di, di violenza, di crudeltà. Perfino al ah, nostro signore Gesù Cristo, che notoriamente non era persona violenta, cucarrafondaio, eccetera, voleva dire che veramente lì stavi, la stavi facendo fuori dal vaso. Ebbene, l'hanno fatta fuori dal vaso. Chiunque abbia visto quel video veramente fa vomitare. vomitare, anche perché non è una cosa estemporanea, sai... Eh, ho presente le le, le fotografie dei soldati in tempo di guerra che si travestono da donne perché giustamente in tempo di guerra le donne è più difficile trovarle soprattutto al fronte una cosa estemporanea così goliardica no, lì addirittura il balletto se tu lo vedevi quello è un balletto che avranno provato 200 volte Chiunque abbia fatto tre passi di danza dall'aerobica in palestra alla discoteca ai latinoamericani sa che un balletto non si improvvisa, specialmente un bambino di 8-10 anni, anni che non è un ballerino professionista. Quindi quei ragazzini l'avranno provato giorni e giorni, peraltro sottraendo tempo a ben migliori attività che si dovrebbero fare a scuola, sono stati costretti eh, a provare questa porcata indecente per giorni per poi esibirsi noelle... vestiti da puttane eh, ragazzi io non, 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 non riesco a trovare un'altra terminologia ma poi noelle, dice magari mi, sei mi sei ritroverò adesso mi una, so, una denuncia per pronto? istigazione all'odio però ditemi voi insomma mi senti? sì sì ti no, sento benissimo
0: Purtroppo non mi stupisce e ci sarebbe da riflettere da quanto lontano venga questo tipo di tendenza perché io mi ricordo me ne ero occupato perché vengo da quella regione eh, Debora Seracchiani regnando quando la tua concittadina era presidente del Friuli Venezia Giulia il PD face- la faceva da padrone e impose a Trieste la segretaria regionale del PD riuscì a far passare per le scuole non elementari, non bambini di 7-8 anni per le scuole, per gli asili dei corsi eh, nei quali era previsto che i bambini si toccassero sì, cose sì. di questo tipo con... sta arrivando è... anche a
4: Roma questa eh. cosa, mi sa che ne Beh, abbiamo anche parlato sì.
0: se ti ricordi sì. Sì, devo, forse sì, devo dire che poi, poi alla fine è arrivato Federica. cioè il sinistro è stato spazzato via, però noi vediamo che insomma in Friuli, eh, non certo solo per questo, l'amministrazione eh, di Deborah Seracchiani è stata davvero molto deficitaria, molto negativa, posso dirtelo perché vengo da là e so di quello che parlo al di là del colore politico, non è stata all'altezza tant'è che nemmeno ebbe il coraggio di ricandidarsi eh, e quindi... Però voglio dire che eh, sto parlando di una decina, no, dunque sei, otto, nove, dieci anni fa e quindi c'è un un pensiero, c'è un progetto, c'è qualcosa che viene da lontano. Per, eh, n- non ci si inventa non è una cosa è questo che rende ancora più atroce non, e ti, poi, ti do la parola. non, non è qualcosa di estemporaneo che si è inventato qualcuno un po' più, un po più spinto per non di peggio no, c'è una linea e questo è molto preoccupante
4: non c'è dubbio la linea esiste e tutti ti dicono ah se vabbè gumblot il gender no no Basta prendere un qualunque testo degli autori di riferimento di questa ideologia, da da Adorno, Horkheimer, Derrida, Foucault, eh, la Butler, che è l'inventrice della teoria del gender, che naturalmente ti vengono a dire che la teoria del gender non esiste, poi però ci sono i corsi universitari in gender studies, e ti prendi un libro di questi qua Oppure uno si potrebbe andare a prendere Le edizioni del giornale della comunità gay Famoso eh, Stonewall Se non mi ricordo male il nome eh, Del giornale Dove eh, già negli anni 80 Tutta questa strategia Di lento e continua uh, Occupazione ehm, Degli spazi intellettuali In maniera tale da monopolizzare Questi spazi E soprattutto distruggere le categorie In maniera. Vediamo il discorso attorno a genitore 1 e genitore 2 di cui parliamo nella woccata della settimana. eh, È un sistema proprio per distruggere le categorie. Non esiste genitore 1 e genitore 2, un ragazzino ha solo un padre e una madre, poi ci possono essere i genitori adottivi variamente costituiti, per cui il genitore adottivo eh, ha un fidanzato o una fidanzata, ma non è l'altro genitore la creatura in questione è nata da un padre e da una madre terzium non datur non ci sono possibilità per cui inserire queste queste categorie nuove serve a ehm, creare delle delle nuove possibilità di pensiero deviate e contemporaneamente a negare la realtà e tutto questo è codificato tu vai tranquillamente su uno di questi libri e trovi tutto scritto nero su bianco. a voglia di dire che è una teoria del complotto. C'è una, adesso si chiama in inglese, una roadmap, una strategia delineatissima ed è sotto gli occhi di tutti tranne di chi non vuole vedere. E di chi invece sa bene, ma nega, perché il negazionismo su tutto ciò che è l'azione del wokeismo è pane quotidiano. Noi tutto, ogni giorno leggiamo sui giornali che non esiste la canzone al calcio, non esiste il gender, non esiste la sostituzione etnica, non esiste la censura del politicamente corretto, eccetera, eccetera. Tutto questo non esiste. Però poi troviamo una legge, per esempio, che ci impedisce di utilizzare determinati termini, non per, per ora in Italia ancora no, ma in altri paesi sì, dove tu, per esempio, ehm, prendiamo Inghilterra, eh, diciamo in generale l'anglosfera, ma Inghilterra, Inghilterra e Irlanda in questo momento stanno andando verso una deriva spaventosa. In Irlanda c'è una legge dove addirittura siamo quasi al reato, eh, reato preventivo. Cioè se tu, per esempio, contesti qualcosa tipo il matrimonio gay, già matrimonio gay è una, una contraddizione a termini, perché matrimonio può essere solo fa uomo e donna, quello fa, fa due persone dello stesso sesso, la puoi chiamare come ti pare, ma non lo puoi chiamare matrimonio. Eh, perché è un'altra cosa il matrimonio. Se tu contesti il matrimonio gay, dici la stessa frase che ho detto io adesso, in Irlanda, ti imbocca la polizia può stare a casa e rischi il carcere. L'Inghilterra dove noi lo scriviamo nel, nella, nelle vocate della settimana, a Londra, eh, Londra oramai è la capitale delle cortellate fra le costole, perché è diventato lo sport nazionale a Londra, quello di, di prendersi a cortellate, e il problema principale della polizia è quello di andare a contestare a chi eh, esprime la sua propria libera opinione, che questa libera opinione può essere offensiva nei confronti di una minoranza. Certo. Ecco, questa è la deriva e noi su questo dobbiamo combattere, dobbiamo combattere eh, senza quartiere, veramente certo. la loro è una lotta senza quartiere, e, e noi tempo, dobbiamo rispondere con, con una tempo, contro-lotta senza perdonami. quartiere. Noi parliamo il di guerra culturale, il libro abbiamo... mio insieme a Enrico che uscirà nel prossimo 2 Busce, primi di marzo, con l'editrice eh, eclettica, eh, come sottotitola proprio guerra culturale perché oramai Mm. è una vera e propria dichiarazione di guerra e soprattutto è una guerra che verrà combattuta senza prigionieri almeno per quanto ci riguarderà cioè noi per come ci tratteranno Costoro, se vinceranno e le prime avvisaglie noi le vediamo tranquillamente in quello che sta avvenendo nei paesi dell'Anglosfera. Che... Dove ripeto una coltellata, e arriva cioè, il giudice che costretto. dice: 'Vabbè, ma questa è la sua cultura, poverino, ci cioè, avuto un'infanzia difficile' e ti mandano fuori. Ma io Scrivi: so. 'Io sono contro il matrimonio, che è, ti buschi tre anni di
0: galera'. Però... Pronto, mi senti, Emanuele? Emanuele? Sì, sì. sì, scusami. Abbiamo pochissimi minuti e c'è tantissima carne al fuoco, c'è tanta carne al fuoco, perché per esempio eh, eh, voi rivelate che eh, leggere, amare la parola scritta fa parte del suprematismo bianco, un'attività... Que- è un'attività Stupenda,
4: quella infatti l'abbiamo messa per prima, cioè è stupendo, veramente suprematista chi legge sostanzialmente sono arrivati a definire eh, la lettura e la scrittura come una forma di suprematismo bianco perché lettura e scrittura avrebbero spazzato via altre forme di eh, tradizione culturale del, de, del passato, siccome noi, eh, diciamo, poi la cosa è sempre in occidentale, si capisce come se che ne so, gli indiani o i cinesi non avessero avuto la loro scrittura, Vabbè. Ammettiamo che l'abbiamo inventata noi occidentali la scrittura. Praticamente è colpa dell'uomo bianco, eterosessuale, patriarcale e che ha inventato la scrittura e di conseguenza ha letteralmente cancellato altre forme di tradizione culturale. Quindi il, eh, dalla tradizione mnemonica, sai, la ripetizione a memoria delle cose, al tamtam, ai segnali di fumo. <ride> cioè, Ma vi rendete conto? Eh, però in America, dove nascono queste, tro- queste cose simpatiche, è il posto dove hanno definito l'aritmetica razzista. L'aritmetica è suprematista perché nei eh, risultati, diciamo i test invalsi, per dirla brutalmente americani, praticamente risulta che le, i risultati ottenuti sono divisi per quote razziali. In cima ci sono i gialli, gli immigrati americani, i cittadini americani di razza gialla e poi a scendere i bianchi, le altre etnie, e in fondo ci sono gli afroamericani. Allora questa cosa è l'aritmetica razzista. E ti rendi conto che tu stai ragionando con gente che, mentre l'aritmetica è la cosa più oggettiva, tant'è si dice che la la matematica non è un'opinione, si sta invece invertendo il mondo, stabilendo che una cosa che è totalmente oggettiva, cioè 2 più 2 fa 4, può non esserlo più. Eh, ragazzi, siamo nelle mani dei pazzi.
0: E poi c'è quello che è successo alla Boccone di Milano, sei mesi. Cioè, eh, fammelo osservare. È retorico per carità, ma sparare in faccia a una professoressa, perché erano dei pallini. Però, insomma, mi ricordo le foto della povera insegnante, eh, era malconcia ti prende nuova in condotta a fare delle battute sui bagni gender sei mesi di, eh, ah, di sospensione lì, vabbè, uno dei ragazzi già se l'è fatta sotto e
4: ha, ha fatto l'auto da fe Beh, io personalmente fosse stato, fossi stato io eh, avrei fatto causa all'università perché tu mi, mi togli sei mesi di eh, possibilità di frequentazione quindi mi fai saltare una o due sessioni d'esame e mi impedisci pure di, eh, di frequentare io e, e, tra l'altro non mi restituisci la retta per quei sei mesi, beh lì ci sarebbero gli estremi per fare causa, perché effettivamente si sta parlando del eh, diritto allo studio con, e, e, e del diritto alla libera espressione contro una presunta eh, onorabilità dell'università, dove io fino a che pago avrò anche il fottuto diritto di commentare quello che fa l'università con i soldi miei peraltro. Io non so, fossi in loro avrei fatto causa e in ogni caso avrei eh, abbandonato la Bocconi ma va a ammazzato a te la Bocconi ecco, eh.
0: infine, infine io eh, gli definisco costoro, questi personaggi sono dei vigliacchetti, no? si trova a destra e a sinistra ma in questo caso uh, il fatto del uh, teatro Reggio no? uh, Riccardo Muti ha lasciato la parola negri nel ballo in maschera ed è nata la polemica sono gli stessi però che quando il loro idolo Vasco Rossi loro non il mio canta è andata via col negro la troia stanno muti e zitti fanno, si girano dall'altra parte allora Vasco Rossi siccome sanno che se, se toccano Vasco Rossi che purtroppo cioè, io sono un amante della musica quindi faccio fatica a capire il successo di Vasco Rossi? Che sono miei. Ma allora, siccome Vasco Rossi innanzitutto è un fenomeno trasversale e amatissimo dalla sinistra, ma anche dalla destra. Eh, sanno che toccarlo rischiano la, seriamente l'impopolarità. Riccardo Muti è un mostro sacro, ma ha una popolarità decisamente diversa. Quindi, con lui la polemica lo fai, la, la fai mentre è andata, il, cioè è andata via con il negro la troia. cioè più sessista, più razzista. Più, c'è tutto. È andata via con il negro la troia. C'è cioè tutto e glielo lasciano fare i pulereti. Ah, ma senza arrivare a
4: quel povero vecchietto con la mascherina. di Vasco Rossi, eh, che è partito dalla vita spericolata e finito alla sesta dose di vaccino, e, mh, ma basta pensare a quella, quella roba che si chiama musica trap, e che mh, musica e trap nella stessa frase non ci dovrebbero nemmeno stare, e ti vai a vedere i testi, solo che siccome questo genere diciamo subculturale È un genere che appartiene soprattutto ai nuovi cittadini, ai nuovi italiani, ai nuovi francesi, eccetera. Quindi è la colonna sonora ideologica della della sostituzione etnica. Sia della sostituzione etnica per i nuovi cittadini, sia della trasformazione dei vecchi cittadini, degli autoctoni, in degli apolidi senza, senza una tradizione. Beh, la trappa viene perfettamente tollerata a sinistra. Tu non sentirai un autore eh, a sinistra, un autore wokeista, un intellettuale, scagliarsi contro la trappa. Perché la trappa è l'ideologia giovanile con la quale da un lato stanno integrando alla nuova società, non integrando alla nostra società, ma alla loro società che stanno immaginando gli immigrati di prima, seconda e terza generazione giovani, ed è il sistema con cui stanno disintegrando i nostri ragazzi, quelli che hanno 30, 20, 10 anni, insomma, dai teenager ai, ai giovani adulti, e li stanno disintegrando… Per cui se pensi che fino a 40 anni fa, ecco adesso c'è Paperino, eh, se io prendo un topolino di quando ero ragazzino io, si parlava tranquillamente dell'opera e si facevano battute, eh, citazioni da libretti d'opera per un pubblico di bambini. Oggi io sfido qualunque ragazzo di 18-20 anni a prendere una battuta qualunque di topolino dell'epoca e capirla. Però, in compenso tutti conoscono che cacchio, ne so, mo' dico tre nomi a caso: Sfere e basta, eh, che ca- di, aiutatemi voi. Insomma, qualcuno di sti, sti ste scimmie che vanno a tempo. e eh, di, con- di questo conoscono tutti, mentre invece di quella che è la nostra tradizione, la nostra civiltà, non conoscono più nulla. Allora. In quel caso va pure bene che siano violente, sessiste, razziste, eccetera, perché la funzione di decostruzione ideologica della nostra civiltà e di costruzione ideologica della civiltà che loro hanno in mente, lì è funzionale e loro per quello non lo contesteranno. Invece i negri eh, nell'opera di Verdi, ah, per carità, Giuseppe Verdi era razzista, non è
0: Purtroppo abbiamo concluso Emanuele Mastrangelo allora ti ringrazio e vi ricordo centromachiavelli.com potete aggiornarvi ogni settimana sulle vuocate Grazie ancora esatto sarà un appuntamento presto. fisso benissimo la verità è che sono cattivo
1: ma questo cambierà io cambierò
0: Genetriaci, commemorazioni ricorrenze del secondo giorno di ventoso, mese dal calendario repubblicano per tutti, è un martedì, martis, 20 di febbraio, anno domini, 2024, 2024 che dir si voglia, Enzo Ferrari, Enzo Ferrari, io sono uno che ha sognato di essere Enzo Ferrari c'è una biografia piuttosto cattivella che gira, non l'ho letto ho letto i resoconti, le, le, le recensioni dove se ne dice, si dice peste e corna pensa che quando andarono dei rappresentanti a Modena e C'era uno di questi che si vantava di aver avuto mille donne. Lui diceva poche perché era molto sessista, e poi si diceva che quando convocava le riunioni, eccetera, si metteva a ruttare scorreggiare il Drake. Eh, si parla di questa biografia. Non so se sia anche stata usata per il film eh, eh, hollywoodiano. Comunque sicuramente ha prodotto dei capolavori. Gloria Vanderbilt, stilista, scrittrice, attrice. Mi piaceva anche il profumo Vanderbilt, anche se era femminile. Eh, il cuore altrui è una selva oscura. Pensate un po'. Un grande regista, 7 nominations, 0 Oscar, maledizione. Io mi ricordo America Oggi specialmente, ma non solo. Robert Altman, Sidney Poitier, grandissimo attore, eh, credo abbia avuto forse l'Oscar come attore non protagonista il primo attore di colore per indovina che viene a cena ma io me lo ricordo eh, insieme a Tony Curtis nella parete di fango. grande film poi Giorgio Guidi in arte Johnny Dorelli si chiama Giorelli, Do, Giorelli Dorelli, perché il papà era un cantante d'opera che lavorava spesso negli Stati Uniti e usava uno pseudonimo D'Aurelio e anglicizzato diventava Giorelli e da lì eh, arriva Johnny Dorelli. poi Margherita e eh, direi mamma francese credo che il babbo luceno Riccardo Cocciante e eh, finiamola lì eh, Giovanni Storti di Aldo Giovanni e Giacomo e poi una bellissima da Lily Noes Cindy Crawford e poi Lily Taylor che ha recitato in America Oggi di eh, Robert Altman e anche un bel film di Abel Ferrara Addiction lei è molto 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 brava si è un po' persa non so cioè persa lei non, non ho più avuto occasione un grande eh, ha militato non so in quante squadre Stella Rossa nella tua Roma venne eh, per la prima volta in Italia poi eh, Sampdoria Lazio con la quale ha vinto uno scudetto l'Inter con la quale ha vinto uno scudetto sto parlando io l'ho sempre ho sempre stravisto da quando arrivò alla Roma Sinisa Mijajlovic lui ha detto che avrebbe fatto anche allenatore della Roma, anche se fosse più legato alla Lazio, aveva detto che era amato anche dai romanisti. Ma come si fa a non amare Sinistra e E poi hai fatto in tempo a vedere le sue punizioni. <ride> le studiavano eh, all'Università di Belgrado, Rihanna Diamond, e infine chiudiamo con. Eh, eh, chiudiamo con, con. beh, io l'ho amato tantissimo: Kurko Bain. E non c'è altro da dire. Anzi, basta perché sono le 12.01. Ringrazio Francesco, sottotitolo di comando, saldamente Energia Tecnica e tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. Ciao. Avete ascoltato? Oltre la pagina.